0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2007 tại thành phố Hà Nội gây rúng động dư luận. Một gia đình bị hại với nỗi đau tột cùng và những cuộc chia ly đầy oan uổng, không ngôn từ, nước mắt nào có thể đếm xuể kẻ xiết. Một kẻ gây án liều lĩnh, táo tợn và kinh hoàng với những điều đặc biệt khi đối diện với pháp luật. Nhiều hơn một phiên tòa, nhiều lần mở xử và bản án cuối cùng đã được tuyển Hãy cùng Độc Thám Tri đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Ra đi Bạch Nam là một địa danh lâu đời Ngày nay đây là một trong bốn thôn thuộc xã Thành Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Trước đây thuộc tỉnh Hà Tịch Cũ Nơi đây nổi tiếng với câu Thóc đồng nâu, châu đồng đám đây là câu ca dao nói về loại gạo bồ nâu đặc sản dường như đã quá quen thuộc với người dân xã thành văn gạo bồ nâu là sản phẩm của cánh đồng bồ nâu thuộc thôn bạch nao xã thành văn đây là một cánh đồng có chất lượng đất tốt có vùng tiểu khí hậu đặc thù nên bất cứ giống lúa nào được cấy trên đó cũng cho các loại gạo thơm ngon hơn hẳn so với các cánh đồng khác tự bao đời này gạo bồ nâu luôn được coi là đặc sản dùng để tiến vua hoặc là dùng vào các dịp lễ tết quan trọng của làng Ngoài thắp, gạo thì Bạch Nào còn được biết đến là nơi tọa lạc của chùa Bồ Nâu Hay còn gọi là Đại Bi Tự Được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xếp hạng chùa thôn Bạch Nào Là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tại quyết định số 05-2008 qđ quy đề gạch ngang BVHTTDL Do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành ngày 26 tháng 2 năm 2008 Căn cứ vào các dấu tích như là gạch hoa tranh thời trần hay gạch hồng sớ thời mạc thế có thể nói đại bi tự đã có từ đầu thế kỷ thứ 19 Khi mà Bạch Nào khi ấy còn thuộc về xã hoan Nào Thuộc Tổng Đông Cứu, Nguyễn thành Oai, Phủ Ứng Thiên, Trấn, Sơn Nam Thượng Đây là ngôi chùa bảo lưu nhiều cổ vật vô giá Ngoài gạch từ thời xa xưa thì còn có chuông đồng Được đúc vào năm cảnh thịt thứ 6 tức là năm 1798 3 tấm bia đá ghi lại việc xây và sửa chùa Đáng chú ý trong đó là 26 pho tượng Phật giáo có niên đại từ đầu thế kỷ thứ 17 cho đến nay được tạo tác rất công phu Một tối nọ Cơ đầu đó vào tầm tầm tháng 3 Đầu tháng 4 năm 2007 Qua cả một trạng ngoan ngoao Sâu trong xóm dâu Thuộc thôn Bạch Nào, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Khi đó còn thuộc tỉnh Hà Tây Cũ Chưa sắp nhập vào thành phố Hà Nội Một gia đình ba bố mẹ con nọ Có mặt ở nhà sau một ngày dài mệt nhoài Người lớn thì công thì chuyện còn con trẻ cũng nai lưng gặt từng con chữ Mai quân ở trường ở lớp. Từ tối đến giờ Bố về nhà nhìn thấy cái mặt nó là nói Nhưng nó cũng chẳng vượt Sẵn sàng tay đôi lại đấu khẩu với bố. Qua lại mãi một hồi Kể cũng chán cái miệng Nó bực dọc khó chịu Thầy kệ cái đống sách vở bài tập Cứ thế mà Quảng mình đi ngủ từ quãng giàn gần tốt. Nó nằm giường trong còn ngoài nhà là nơi kê giường của bố mẹ nhưng mà khổ một cái là nhà cửa đơn sơ mộc mạc thế nên ho nhẹ một tiếng thổi cũng vàng tưởng đầu bố thấy nó đi ngủ thì dừng ai rẻ hai bố mẹ nằm giường ngoài mà vẫn cứ làu bầu lầm bầm với nó về cái tư tưởng thái độ của nó được một lúc Cái sự khó chịu trong nó lại càng dâng lên nghẹn đến tận cổ họng không kiềm chế lại nổi nữa, nữa nó mới gắt lên Bố mẹ nói to quá Còn không ngủ được Mai phải đi học sớm Nghe thấy vậy Mẹ cũng giật giật áo bố ra hiệu là thôi Kệ nó đi ngủ đi Căn nhà cũng dần chìm vào im lặng Thế nhưng lòng người thì bão táp chảm thôi Giống như là giọt nước tràn lên. Căn nguyên bắt nguồn từ ban ngày Số là cái hôm ấy Bên nhà họ hàng có đám rỗ và bởi vì thân quen qua lại gắn bó Nên gia đình có đám kia không qua nhà mời Âu cũng là chuyện bình thường thôi Bố mẹ nó thấy trong họ có việc Thì cũng góp chân góp tay rồi qua ăn Nhưng nó thì nhất định khăng khăng Nói không với lý do Là ăn có mời, làm có mượn nghe thấy vậy bố nó mới quát Rằng may còn trẻ con mà câu nệ quá Đã thân thiết rồi xuê xòa cho dễ sống Và từ cái lúc ấy hai bố con nó lời qua tiếng lại lớn lối cãi cọ nhau. được một hồi, thì bố mẹ đi ăn dỗ còn nó thì ở nhà tự nấu cơm. nửa đêm gió bên ngoài thổi mạnh, người bố trở dậy đi vệ sinh. ngang qua cửa nhà ông này có hơi giật mình, bất ngờ vì cánh cổng mở toang. vệ sinh xong, người bố đành ra ngoài đóng cổng lại rồi đi vào. vừa lên giường vừa nghĩ. Sao mà trước khi đi ngủ đã đắng rồi Giờ lại như thế nhỉ Trang trọng một lúc không nhắm mắt lại được Người bố lấy đèn pin đi kiểm tra khắp ngóc ngách trong nhà Thì thấy đồ đạc Xe cổ vẫn còn nguyên Thế nên ông mới yên tâm mà quay trở lại giấc ngủ Sớm xong Mẹ nó dậy, Bắt đầu một ngày mới là cái quần quay của hàng ngày Chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà Cơn nước xong xuôi Nóng hồi đợi mọi người Nhưng mãi chẳng thấy no được. Nghĩ rằng là con ngủ quên Bà chạy vào buồng gọi con dậy Thì không thấy bóng dáng. Đúng lúc ấy Bố nó cất tiếng là không tìm thấy xe máy đâu Từ phía trong buồng Mẹ nó trở ra và bảo chắc Là do nó đi đâu đó thôi Nghĩ là vậy Nhưng mà thật tâm thì bà thấy rất lạ Lâu nay nó đâu có như thế Sáng sớm đã không thấy mặt Ngày đi học bình thường Có có lấy xe máy của bố đến chừng bao giờ đâu Nóng nóng trong lòng và chạy lại vào buồng kiểm tra lần nữa thì thấy có bức thư để lại trên bàn Với những nét chữ mềm mại của một cậu học trò Gửi bố, mẹ, con là Cho dù con có học hành tiến bộ Được thầy cô và bạn bè yêu quý thì suy cho cùng Những kiến thức đã học từ những năm cấp 2 có giỏi lúc đó Nhưng bây giờ cũng quên hết Không phải là con không chịu học mất từ nhỏ con đã học kém Không sao mà nhớ nổi Vậy nên con tự thấy mình không thể thi được đại học Và nếu có học nữa thì cũng chỉ có hao tốn tiền của bố mẹ Chỉ là một gánh nặng cho bố mẹ Con quyết định bỏ nhà đi Vì đã không chịu được cuộc sống hiện tại Thật là bị thả Lúc đi con xin mẹ một triệu và định xin bố chiếc xe máy Best Nhưng con thấy khó mà lấy được xe và chìa khóa của bố Nhưng mà dù có khó đi nữa con cũng đã phổ tố chiếc chìa khóa của bố Và chỉ chờ đợi cơ hội là con sẽ ra đi Bố mẹ hãy coi như thằng con mất dạy này đã ăn nghỉ ngàn thu rồi Và đừng tốn công vô ích đi tìm làm gì Nhất là mẹ Đừng có đem tiền đi xem bói cúng lễ Để con về làm gì Con đã quyết định rồi có bố mẹ ở nhà thì hãy cố cho vui nhà Mà nhất định bố mẹ phải nhớ Là con đã sang thế giới bên kia rồi Đừng đi tìm kiếm hay đàng báo. Thôi, con chào bố mẹ. Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Con của bố mẹ. đêm truy bắt. Tạm gác lại chuyện của nó và gia đình. Cách cái ngày nó bỏ nhà đi non tháng trời, có một sự kiện gây chấn động thủ đô khi mà ông mặt trời còn chưa thức giấc. Đó là vào rạng sáng ngày 2 tháng 5 năm 2007 số điện thoại của trung tâm cảnh sát 113 công an thành phố hà nội vang rền trong dịp nghỉ lễ này hay bất cứ dịp lễ tết nào trong năm khi người dân cả nước còn đang nô nức tề tự gia đình đi chơi đi du lịch thăm thân hay mua sắm thì lực lượng cảnh sát 113 vẫn có mặt 24 trên 24 giờ để kịp thời giải quyết các sự vụ đồng chí trực tổng đài nhấc máy với tâm thế sẵn sàng nhận bất cứ thông tin nào thì từ phía đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ cất lên hồn hển run rẩy Sợ hãi Và lẫn gấp rút Báo có thảm án Ngay khi rứt của điện thoại Thông tin được truyền đi Và sau đó các các bộ chiến sĩ ngay lập tức đã tập hợp đội hình Triển khai phương án phản ứng nhanh Trực chỉ thẳng hướng địa điểm báo án Là căn nhà số 888 Phú Minh Khai Tổ 30A Phường Thanh Lương, quận Hải Bà Trưng, thành phố Hà Nội Đến nơi Các anh nhanh chóng vào nhiệm vụ Khế bà con nhân dân đã có mặt xung quanh nơi báo án Cũng cùng lúc này Ngoài lực lượng cảnh sát mùng 3 công an thành phố Hà Nội còn có công an phường Thanh Lương và đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Hai Bà Trưng cũng đã nắm thông tin và nhanh chóng có mặt. Nhiệm vụ trước nhất ngay lập tức cần hành động đó là truy đuổi và bắt sống một đối tượng nghi là kẻ gây án. Theo thông tin nắm bắt nhanh, tên này đã đập vỡ cửa sổ cửa kính rồi thoát thân xuống đất từ tầng 3 của căn nhà, sau đó cầm theo ba lô và định nhảy lên điều khiển một chiếc xe gắn máy toàn tẩu thoát khỏi hiện trường, nhưng do đối tượng hoảng loạn lại bị quân chúng truy đuổi nên hắn ta đã không nổ máy được và bỏ chiếc xe lại, bắt đầu vùng đi chạy trốn. Dưới sự chỉ đạo của thượng tá Vũ Thái Hưng, phó trưởng công an quận Hai Bà Trưng khi đó, các mũi công tác vội vã lên đường, chia làm 6 mũi rà soát các địa bàn mà đối tượng có thể trốn chạy. Bởi vì theo nhận định của các chính sát, tên này vừa rút ra khỏi hiện trường nên hắn chưa thể đi xa. Trong quá trình rà soát, mũi công tác của đồng chí Đoàn Việt Dũng và Đào Hữu Bằng là cán bộ tổ hình sự của công an phường Thanh Lương khi đó đã lần được dấu vết của đối tượng tại khu vực cảng Hà Nội thuộc địa bàn phường Thanh Lương quận Hai Bà Trưng. Đây là nơi được đánh giá một trong những điểm nóng hoạt động vận tải hàng hóa của thành phố bởi vì tập trung nhiều doanh nghiệp với lưu lượng hàng hóa lưu thông dịch vụ vận tải rất lớn. Do đó, công tác lần theo dấu vết truy bắt đối tượng cam phải diễn ra hết sức tập trung, nhanh chóng và chuẩn xác. Ngay khi phát hiện dân lực lượng công an, đặc biệt là bị hai cán bộ công an phường đang vây bắt. Đối tượng đã lập tức rút ra một con nhọn hoắt để chống trả hòng bò trốn Thế nhưng các cán bộ chiến sĩ khác đã kịp thời có mặt để hỗ trợ, khống chế và bắt gọn đối tượng vào đúng 3 giờ sáng cùng ngày Trong cùng lúc ấy, một mũi trinh sát có mặt tại hiện trường phối hợp với quần chúng nhân dân trên địa bàn đưa nhiều người bị hại vào bệnh viện cấp cứu Tuy nhiên, trên đường đi, một người đã không qua khỏi cơn nguy kịch, vĩnh viễn gia đình Tìm. Trở lại với gia đình ở xóm dầu thôn Bạch Nào Và cái hôm nó bỏ đi Tìm thấy bức thư để lại Đọc từng dòng chữ Mẹ nó không sao mà cầm được nước mắt Cứ giữ giữ bức thư nó viết trên tay Mẹ nó khổ Gia cảnh cũng khổ Nhà có hai chị em Thì chị lớn đi lấy chồng ở Kim Bôi Hòa Bình Cách nhà hơn 50 cây số Bao năm nay Mẹ nó có nhà đâu Hai mẹ con phải nương tựa vào nhau mà sống Giờ nó làm vậy quả thực. Chẳng biết tương lai tới đây còn điều gì nó gây ra thêm cho mẹ nó đau khổ khốn khó hơn nữa không? Mẹ nó là con út trong một gia đình có đến chín người con. Ông bà nó là tên mẹ nó theo thứ tự để dễ nhớ dễ gọi. giàu còn út, khó còn út, quả thực là đúng. Từ khi sinh ra, mẹ nó mắc phải căn bệnh thận quái ác. Nhau bà nó thỉnh nghèo nên cũng chỉ cố gắng lo chạy chữa cho mẹ nó theo phương pháp dân gian. Nơi bệnh tình của mẹ nó lúc đỡ lúc không Năm 1984 Mẹ nó kết hôn với bố nó là người xã Phương Trung Huyện Thanh Oai Đã một đời vợ Đến năm 1985 thì sinh ra chị nó Tưởng đâu là thuận vợ thuận chồng Tát Biển Đông cũng cạn ấy nhưng mà không Cuộc đời lại cho mẹ nó thêm một cách khổ Cuộc sống hôn nhân khi ấy chỉ như cơn gió thoáng qua Có chồng cũng như không sau khi chị nó chào đời được mấy tháng Thì bệnh thận của mẹ nó lại tái phát Khiến cho bà đau đớn quản quại Mà cũng chẳng làm ăn được gì Khi ấy Chồng bà Tức là bố nó Không những không vun vén gia đình Mà còn thẳng tay mang chị nó ra ở riêng Đuổi mẹ nó đi vì sợ Nhớ đầu có bệnh hệ gì Thì bố nó Rồi nha bố nó Lại tốn thêm một cô quan tài Lại phải làm đám Dù ít dù nhiều Thì cũng vẫn xoay quanh hai chữ là tốn tiền Ngậm ngủ. Mẹ nó đành quay về nơi nhờ ông bà nó Cũng bởi thương con Nên ông bà nó dựng cho mẹ nó căn nhà nhỏ ở cuối làng Một lần lỡ giờ Thần lại mang phải bệnh tật Nên từ khi bố nó bỏ mẹ nó Thì mẹ nó chỉ còn sống có một mình Chẳng dám mơ tưởng hạnh phúc gì cao sang Trong khoảng thời gian đó Có khi bệnh tái phát Mẹ nó lăn ra đất giữa nhà Mà ngất đi May mắn lần nào cũng được người quen phát hiện ra không thể quỳ tiền cũng đã lâu lắm rồi, mà nó thì cũng chẳng tồn tại. Một thời gian sau đó, bố nó tự dừng nối lại, thuyết phục mẹ nó là muốn quay về. Nhẹ dạng cả tin, bà cũng đồng ý. Nhưng bố nó mồm thì nói vậy chứ thực ra là cũng hôn đực hôn cái chưa về ở hẳn. Thế là nhân cái lúc này, mẹ nó muốn có thêm một đứa em nữa cho chị nó để sau này về già còn có chỗ nương dựa thế là nó ra đời trong cái hoàn cảnh ấy. Rồi bố nó sau đó cũng tíu tít với người vợ ba, nhưng không cưới xin gì vì đã ly hôn với mẹ nó đông, cứ ở vậy thôi. Chồng hờ, vợ hờ với người phụ nữ khác. Mẹ nó cứ vậy mà gắng gượng, lay lắt sống tiếp vì nó. Sau này ông bà để lại cho căn nhà làm nơi hai mẹ con chui ra chui vào tránh mưa tránh nắng. Đến khi chị nó lập gia đình. Qua nhà để mời mẹ nó đến dự đám cưới Thì cũng vào lúc ấy Chẳng hiểu nguyên do gì Mà người vợ hờ suốt ngày mình mẩy Nhất định đòi đuổi bố nó ra khỏi nhà Không có quan hệ gì nữa Mấy tháng sau đó Bố nó mò về xin lỗi mẹ nó Một lần nữa được mong nối lại Hứa hẹn sẽ không tái diễn Tội lỗi ngày xưa thêm một lần nào nữa Và sẽ cố gắng sống tốt với vợ Với con suốt quãng đời còn lại Lúc đầu thì mẹ nó cũng giận lòng không đồng ý nhưng mà cả nó và chị nó đều thương mẹ Cứ tỉ tê tâm sự vun vén vào Để mãi Rồi mẹ nó cũng miễn cưỡng gật đầu Bố nó về ở chung với mẹ con nó Khi nó bước vào lớp 9 Thời gian trôi qua Nó dù không thực sự quý bố cho lắm Nhưng vẫn luôn tỏ ra rất thuận hòa Tuy nhiên Hơn chục năm Hai mẹ con sống với nhau Tình cảm gắn bó là vậy Mà từng ngày có bố về nó luôn có cái cảm giác tình cảm giữa hai mẹ con cứ thế xa dần Không phải là bởi vì mẹ không còn yêu quý, thương con trai là nó nữa Mà bởi vì mẹ với bố, dù sao cũng là vợ chồng Mối quan hệ ấy dù đã có những lúc xa cách Nhưng khi đã chấp nhận cho trở về thì cũng có nghĩa là mọi thứ xa một trật tự khác Thì Nó khi ấy lại đang ở vào cái tuổi ăn tuổi lớn Tâm sinh lý có nhiều nhạy cảm Nhận thức, trải nghiệm, kinh nghiệm sống thì chưa đâu vào đâu không đến đầu cũng chẳng biết ngọn Bé Thì bạn bè trâu chọc là không có bố Giờ bố mẹ quay lại rồi Bố về ở cung rồi Thì lại bị mang ra bàn tán là không phải con ruột của bố Nhiều khi lại tự cảm thấy mình như là người thừa trong nhà Toàn là những cảm giác Mà trước đây nó chưa từng có Tuy nhiên Vì sợ mẹ buồn nên nó không nói lên một lời Sống cùng với bố được gần một năm Thì nó làm ra cái chuyện như vậy Viết được có mỗi bức thư Rồi lại mang đi hẳn một triệu Số tiền mà cả nhà cả cửa mẹ nó cất trong tủ Và nhảy luôn cả chiếc xe máy gắn hiệu Suzuki Best của bố nó bằng chiều phô tô Lấy lại bình tĩnh Mẹ nó mới nghĩ mọi cách để đi tìm nó về Tất cả Bà vội vàng chạy đi báo công an rồi lại chạy về nhà tìm ảnh nó Nhưng mà hỡi ôi Bà ngớ người Chẳng có lấy nổi cái ảnh nào nhận diện nó còn lại trong nhà Bà lại đến tìm từng nhà bạn học của nó Để mượn ảnh lớp Mang ra cửa hiệu nhờ người ta tách Rồi in ấn tục Sau đó lại mang đến gửi Ở tất cả các cơ sở công an giao thông trong huyện Với một tia hy vọng rằng Nó mang xe máy đi Thì kiểu gì cũng nhanh tìm thấy nó Bà cũng nghĩ nhiều Người ta mách là đi nhờ trên truyền hình đi Có lẽ sẽ nhanh hơn Thế nhưng bà lại cho rằng nếu như làm thế Đăng tin lên báo, lên đài, lên tivi Thì sau này nó về đi học lại Nhỡ đầu xấu ngủ Bị trêu chọc Nên bà lại thôi Chạy ngược xuôi giò hỏi nghe ngó Những ngày sau đó là quãng thời gian dài đằng đẳng đối với mẹ nó Khi mà đêm đến thì chăn chọc khó ngủ Mong ngóng trời sáng Đợi cho tin con Còn khi mà trời chưa lặn thì lại lận đận Héo mòn Trong lòng như lửa đốt từng giây từng phút Chẳng biết hiện tại giờ con đang ở đâu Như nào Ra sao Bao giờ mới về một tuần Hai tuần Vẫn không có một tin hồi âm từ con Không một tin báo từ những nơi bà nhờ vả, Bà điên cuồng tìm kiếm Bà nhờ người phóng ảnh Đánh chữ để nhờ dán khắp nơi Chỉ mong có ai đó nhìn thấy Hoặc là nó có nhìn thấy Thì quay về với bà Thế nhưng Càng chờ lại càng không thấy. Sắc, nhận Đang trong cái vòng xoáy của đợi chờ Hy vọng rồi thất vọng Bỗng đến một buổi trưa Bà nhận được cuộc điện thoại có đầu số máy bàn Đến từ thủ đô Hà Nội Ấn nút ngay Từ phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nam giới Nhỏ nhẹ hỏi Chị có phải chị Chín không? Vâng, tôi là Chín đây Có phải ai đó đã tìm thấy con tôi phải không ạ? tôi gọi cho chị từ công an quận hai bà trưng để xác nhận một chút chị có cơ quan trai tên lê văn hùng phải không không phải chắc đồng chí nhầm người nào khác nói rồi bà chín toàn dập máy thì phía đầu dày bên kia giọng vẫn đều đều xin chị đừng dập máy tôi không nhầm đâu tôi gọi để mời gia đình chị ra số chín mươi bốn tô hiến thành chúng tôi có một số vấn đề cần trao đổi nghe đoạn bà mừng như bắt được vàng vậy trong đầu Đinh Ninh nghĩ rằng các đồng chí công an đã tìm được con trai Nên gọi bà ra nhận Bà mới thông tin cho mọi người Ngày giữa trưa đầu giờ chiều ngày hôm đó Vợ chồng bà cùng với cô con gái lớn ra tới trụ sở công an quận Hai Bà Trưng Ở số 94 phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng Ngay khi cả gia đình vừa có mặt ở đó Thì một điều tra viên hỏi bà Ở nhà con chị thế nào? Bà thật thà kệ Cháu ở nhà... Rất ngoan Học Chừa nói rất cầu Thì một điều tra viên khác lại lên tiếng Đến bây giờ mà chị vẫn còn khen con mình là ngoan à Bà mới giật mình ngỡ ngàng Hận đi mấy giây rồi nói tiếp Thì con tôi ngoan Tôi bảo nó ngoan Nếu các đồng chí không tin Có thể về làng tôi hỏi Từ mấy đứa trẻ con chơi cùng Cho đến cả các bạn học hay là các thầy cô giáo Nhưng cho tôi hỏi Con tôi có chuyện gì sao không có gì đâu con trai chị gây gỗ gây mất trật tự gây ra hậu quả chúng tôi đang điều tra sau đó thì bố nó được nhận lại chiếc xe máy suzuki best của mình và gia đình bà được ra về họ cũng chẳng được gặp con thế nhưng vừa mới về đến là bà lại nghe phong thanh đâu đó mấy người hàng xóm râm rì tay nhau rằng thằng con trai bà gây án lớn tội to ở trên hà nội mẹ nó cứ thế nó ngã vật xuống đất Bức tỉnh nhân sự nó no. là anh Đã đi đâu Làm gì Có dính dáng như thế nào đến pháp luật Liệu có trở về với vòng tay của bố mẹ Với bạn bè trường lớp hay không Về Thì bao giờ nó về Vụ án gây chấn động Thành phố Hà Nội vào cuối dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 Năm 2007 là gì Đối tượng là ai Gây án như thế nào Tại sao lại xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy Hắn đã gây ra những tội phạm gì? Hàng loạt câu hỏi cần phải được trả lời. Các mảnh ghép cần phải làm sáng tỏ nếu như muốn phá giải vụ án, đưa công lý đến bến bờ thực thi. Tuy nhiên, không thể dục tốc bất đạt mà lại qua loa, đại khái. Nhưng cũng không bao giờ được phép lê mê, chậm chân để thời gian trở thành đồng lõa với tội phạm. Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Tiếp nối phần 1. Nó là ai Đã đi đâu Làm gì Có dính dáng như thế nào đến pháp luật Liệu có trở về với vòng tay bố mẹ Về với bè bạn trường lớp hay không Về Bao giờ thì nó về Vụ án gây chấn động thành phố Hà Nội Và cuối dịch nghỉ lễ 30 tháng 4 Mùng 1 tháng 5 năm 2007 Là gì Đối tượng là ai Gây án như thế nào Tại sao lại xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy hắn đã gây ra những tội phạm gì bản án nào sẽ được tuyên những số phận mảnh đời liên quan sẽ ra sao hãy cùng độc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Đồng chi quay trở lại với đối tượng bị bắt gọn vào đúng ba giờ sáng ngày hai tháng 5 năm năm hai ngay sau khi tra tay vào còng số tám Đối tượng đã nhanh chóng được dẫn giải về trụ sở công an quận Hai Bà Trưng dưới sự phối hợp giữa lực lượng của đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận và công an phường Thanh Lương rồi chuyển tiếp sang đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Cho tới tận 8 giờ sáng ngày 2 tháng 5 tức là sau hơn 4 giờ đồng hồ điều tra đấu trí thì đối tượng vẫn ngoan cố không chịu hé răng lấy nửa lời khai nhận tên, tuổi và địa chỉ thật của mình cũng như nguyên nhân động cơ gây án và đã phạm phải những tội dịch sau xong, trong cùng lúc ấy, Công tác khám nghiệm hiện trường, nghiệm thi, cấp cứu các nạn nhân, tìm kiếm nhân chứng, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, ra soát tra xét thông tin xoay quanh nơi báo án được triển khai một cách quyết liệt, khẩn trương và vô cùng tỉ mỉ. Đây là một vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng, trong đó không có dấu hiệu của việc cướp tài sản. Đối tượng bị kẻ gây án nhắm đến là một gia đình làm nghề rửa xe, thay dầu mở cửa hàng tại nhà. Hiện trường chính của vụ án là căn nhà số 888 phố Minh Khai, tổ 3A phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Tại hiện trường Phát hiện hệ thống điện trong nhà bị ngắt đi một cách có chủ ý bởi kẻ gây án tất cả có 5 nạn nhân trong đó hai nạn nhân bị đối tượng ra tay khi đang ngủ tại buồng ngủ tại tầng 2 và ba người còn lại đang nằm ngủ ở tầng 3 trong số các nạn nhân có bà Đặng Th thị nữ 69 tuổi là mẹ đẻ của chủ nhà ra đi ngay sau khi bị kẻ gây án xuống tay trong trạng thái đa chấn thương mất huyết dịch quá nhiều nạn nhân thứ hai về mức độ chấn thương là em emỗ Trung nghĩa 16 tuổi con lớn của vợ chồng chủ nhà ngủ cùng với bà nội ở tầng 2 Tuy rằng đã được cơ quan điều tra cùng với nhân dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu và sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y tế thế nhưng em đã không qua khỏi cơn nguy kịch vĩnh viễn rời xa nhân thế ngay trên đường đi cấp cứu Ba người nạn nhân còn lại đều được đưa đi cấp cứu kịp thời trong đó bị thương nặng nhất với 30 vết thương sâu trên người và đang trong tình trạng hôn mê nguy hiểm đến sự sống nhất là anh Đỗ Quốc Hùng 41 tuổi chủ nhà là chủ của cửa hàng rửa xe thay dầu. Tiếp theo là em Đỗ Trung Anh 8 tuổi con trai út của vợ chồng anh Hùng và cuối cùng bị thương nhẹ nhất là chị Trần Thị Nguyệt nga 39 tuổi là vợ anh hùng theo xác minh và nắm thông tin nhanh thì đối tượng là Lê Văn Hùng 20 tuổi quê quán tại Hải Phòng là người làm thuê cho cửa hàng rửa xe thay dầu của anh hùng tại hiện trường và khám xét đối tượng bị truy bắt thu giữ một chiếc xe gắn máy hiệu Suzuki Best mang biển kiểm soát nguồn gốc từ tỉnh Hà Tây một ba lô quần áo đồ dùng cá nhân của đối tượng một ống tuyếp nước bằng sắt một con nhọn hót mà đối tượng dùng để chống trả lực lượng khi bị truy bắt và một con có thể gây ra sát thương cho người khác được làm bằng sắt, dài 50 cm, đầu nhọn, hai bên lưỡi sắt được hung thủ sử dụng để gây án. Quay trở lại trụ sở công an quận Hai Bà Trưng. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, được các cán bộ điều tra mềm mỏng thuyết phục thì tên tội phạm đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình cũng như là các thông tin nhân thân của bản thân. Và như là một cú quay xe ngay trên bàn làm việc đối diện với các điều tra viên Đối tượng đã phải thừa nhận và khai ra rằng Cái tên Lê Văn Hùng cùng toàn bộ thông tin của đối tượng Khi đến làm thuê tại cửa hàng của anh Hùng Đều là sự bịa đặt Sự thật là hắn ta có tên đầy đủ là Lê Ngọc Trung Sinh ngày 31 tháng 5 năm 1991 Là một học sinh đang học cấp 3 Nhưng bỏ nhà bỏ học ra đi quê quán và sinh sống cùng với bố mẹ Đến trước thời điểm bỏ nhà đi Tại xóm Dâu, thôn Bạch Lao, xã Thanh Văn Huyện Thanh Hoài, tỉnh Hà Tây Nay là thành phố Hà Nội. Đối tượng từng là một học sinh giỏi con ngoan trong những năm tháng học cấp 2 Tuy nhiên từ khi lên cấp 3 lại có nhiều biểu hiện xa sút trong học hành, chảnh mạng, mải chơi a du theo chúng bạn Ngay khi nắm được thông tin cùng toàn bộ hồ sơ nhân thân Lý Lịch Lê Ngọc Trung Gia đình của đối tượng cũng nhanh chóng được liên lạc để xác nhận tháng. Tháng. Trung bọn nhà đi mang theo một triệu đồng của mẹ cất trong tủ Cùng xe máy của bố bằng chiếc photo rồi lan thang ra Hà Nội sau đó tìm đến một trung tâm xúc tiến việc làm tại địa chỉ ngõ 13 Phố Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai để tìm việc. tại đây Trung sử dụng thông tin cá nhân giả lấy tên là Lê Văn Hùng, hiện tại 20 tuổi quê quán Hải Phòng. cùng khoảng thời gian, anh Hùng ở số nhà 888 phố Minh Khai cũng tìm đến trung tâm này để nhờ tìm một người giúp việc rửa và dọn đồ nội thất xe ô tô, cùng gặp cầu, anh Hùng với Trung ký hợp đồng lao động, trong đó mức lương mà Trung được nhận là 500.000 đồng trên một tháng. trong quá trình làm việc tại nhà anh Hùng với sự lười biếng, ham chơi và lưu manh của mình, đã không ít lần Trung đã lấy trộm đồ đạc của gia chủ, lười làm, có các thói hư tật xấu như gian lận trong chuyện tiền nong hay là nhăm nhe thu tiền cao ăn chênh lệch của khách. Cũng chính vì như vậy nên anh hùng hay để ý và nhắc nhở. thậm chí đã có lần nhân lúc vụ tai nạn giao thông ở gần đó xảy ra, Trung ra vẻ đến hóng hớt, nghe ngóng rồi lại tiện tay giật trộm luôn chiếc xe máy của người bị nạn, nhưng đã bị vợ chồng anh hùng chị nga phát hiện và bắt Trung phải đem trả lại. quá sức chịu đựng. Vợ chồng anh Hùng dọa là sẽ cắt hợp đồng lao động để trung tu tỉnh Thế nhưng chung bày biện ra đủ mọi lý lẽ nguyên do Để trì hoãn cho đến cuối tháng tư. Không những không thấy sai Không thấy được cái lòng hay ý tốt của anh Hùng Cộng thêm việc nghĩ rằng khả năng cao là nhà chủ sẽ cho nghỉ việc thật Nên chung ôm hận trong lòng Sự căm hờn ngẹn lên đến tận cổ họng, Nghĩ rằng mình cần phải trả thù Nên hắn ta đã vạch ra một kế hoạch điên rồ khủng khiếp và đầy kinh hoàng Tột cùng của cái ác ở độ tuổi ấy theo đó vào ngày 29 tháng 4 năm 2007, Trung viện Cớ là có bà ốm nên xin phép được về quê thăm thì được vợ chồng anh hùng đồng ý cho nghỉ làm. Tuy nhiên vừa mới rời khỏi tầm mắt của anh hùng, Trung lập tức lên đường lung sục tìm mua cho bằng được một con giàn ngoằng tới 50 cm làm bằng sắt sắc lẹm nhọn hoắt từ một năm thanh niên cùng với một con to bản sắc lẹm đem tất cả cất và cốc sebest của bố để làm công cụ trả mối thù trong lòng. Có được đồng ý, Trung mò về nhà anh hùng ăn ở như bình thường. Đêm ngày 1 tháng 5, dạng sáng ngày 2 tháng 5 Trung nằm ngủ ở chỗ của mình đã được xếp sẵn từ trước ở tầng 1 Đợi cho mọi người trong nhà chìm vào giấc ngủ xanh Hắn mới mò dậy, xếp sẵn quần áo vào trong ba lô tra chìa khóa và xe máy, dựng sẵn trước cửa nhà rồi đi ngắt hệ thống điện trong nhà Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng giúp công cụ gây án đã chuẩn bị từ trước trong cốp xe cùng với một cây tuyếp sắt ra Trung lần mò lên trên tầng 2 lẻn vào trong phòng ngủ Thấy bà nữ đang nằm ngủ chúng đã định rút con 50 cm ra đâm. Nhưng vì em nghĩa nằm ngay ở ghế trong phòng, thấy động trời mình thì phát hiện ra ý định của tên ác quỷ nên ngay lập tức, chúng đã đổi sang sử dụng cột sắc lẹm ngắn hơn, lao đến thụt nhiều nhát và người em nghĩa khiến cho em gục ngay tại chỗ. Hạ gục được nghĩa, sẵn công cụ trên tay, trùng lao đến chỗ bà nữ nằm, lấy chân trùng kín đầu rồi tiếp tục ra tay nhiều nhát lia lịa vào người đang bị quấn chăn khiến cho bà phải chút hơi thở cuối cùng ngay tại chỗ nằm. xuống tay với hai bà cháu ở tầng hai xong, Trung lần tôi có thể cầu thang lên tiếp trên tầng ba, mò vào trong phòng ngủ của vợ chồng anh hùng với ý nghĩ kinh hoàng duy nhất lúc này của hắn là diệt cho bằng hết. Vào đến lượt từ trong bóng tối, đứng ngay bên cạnh giường của chủ nhà. Trùng lạnh lùng vung lên phập xuống cái thứ hắn đã ra tay với bản lẫn vẻ nghĩa. Anh hùng là người chứng nhạc đó vì nằm ngoài cùng. Phát hiện ra kẻ cuồng loạn, cái hung và chị nha bật dậy, cố gắng vật lộn với tên trùng và chạy ra được bên ngoài phòng, nhanh chóng đóng sập cửa lại và cài chốt trong lúc này chị nga chạy xuống dưới tầng 1 gọi điện thoại tới 113 mùng mùng và hô hoán người dân còn ở trên tầng ba tên trung đã kịp cua thêm nhiều nhát và người em trung anh thấy vậy anh hùng mở cửa liền lao lên cứu con thì tiếp tục bị trung ra tay thêm nhiều nhát nữa trúng người khiến cho anh gục xuống ngay tại chỗ gây án xong hắn ta đập cửa sổ kính thoát ra ngoài chị nga chạy lên trên nhưng thấy tên tội phạm như thể là con ác quỷ với công cụ gây án hãy còn nhỏ giọt nhỏ giọt nên không làm gì được lại chạy xuống tiếp tục chi hô lên về phần Trung, sau khi tàu thoát ra khỏi căn nhà thì mò tới chỗ để sẵn xe máy toàn nấu máy để tàu thoát Thì đã bị một số người chặn lại dùng gạch đá ném để vây bắt Thế nên Trung đã bỏ xe và chạy bộ ra hướng Đê Nguyễn Khoái Chạy được khoảng 2km, Trung đã bị lực lượng công an truy đuổi và bắt giữ Trong cùng lúc đó, thì em Nghĩa, anh Hùng, chị Nga và em Trung Anh đều được đưa đi cấp cứu Thế nhưng Nghĩa đã không qua khỏi cơn nguy kịch ra đi trên đường cấp cứu vào ngày 21 tháng 5 năm 2007, do vết thương quá nặng, dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng anh Hùng cũng không qua khỏi, chính thức chút hơi thở cuối cùng. Chị Nga và em Trung Anh là hai người duy nhất trong cả gia đình 5 người bị chung gây án, may mắn được cứu sống. ba lần hoãn xử Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2007, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa mở đầu bằng nhiều tiếng khóc thảm thiết của thân nhân những người xấu số, khiến cho người có trách nhiệm phải mất một thời gian khá lâu để có thể ổn định trật tự. Hai người may mắn thoát tử nạn đến phiên tòa trong dáng vẻ mệt mỏi, đớn đau đến tột cùng. Trên đầu họ là những vành khăn trắng. Những người khác trong họ hàng thì mang theo di ảnh của những nạn nhân xấu số đến ngồi ngay hàng ghế đầu tiên cho phòng xử án. Và nhiều người dân sống tại phố Minh Khải cũng đến dự. Đại diện của gia đình đại nhân nói trước tòa rằng không thể nói hết nên lời những nỗi đau đớn về mặt thể xác tinh thần mà gia đình bị hại đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Thế nhưng đại diện hợp pháp cho bị cáo đã không hề có động thái nào hỗ trợ về kinh tế cho bị hại từ trước đến nay. Trong khi đó thì mẹ của bị cáo ngồi lặng lẽ khóc ở góc phòng xét xử, đôi mắt không rời khỏi con trai nổi một phút nào. Khi tòa hỏi tại vì sao gia đình bà không có hỗ trợ nào về kinh tế cho gia đình nạn nhân Trong khi cơ quan điều tra đang giải quyết vụ án Thì bà chỉ biết xù sùi vào nó Nhà tôi nghèo quá, không có tiền Chỉ có 3 xào ruộng Trong nhà có mỗi 1 triệu tiền mặt Thì cháu Trung đã lấy mất cùng với chiếc xe bếp rồi bỏ nhà đi Vì ngày sau thì nó gây ra vụ án Phiên tòa tiếp tục diễn ra trong không khí căng thẳng 1 ngàn Chị Nga đã gần như không phút nào giữ nổi bình tĩnh được ấy ai hỏi đến là chị lại bật khóc. Trong phần luận tội, đại diện vị kiểm sát đã khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo là quá khủng khiếp. Tuy nhiên theo tài liệu điều tra, bị cáo phạm tội khi mới vừa tròn 15 tuổi 11 tháng và 2 ngày nên chỉ áp dụng được mức án cao nhất là 12 năm tù giam, cộng thêm 5 năm bị quản thúc tại địa phương. Đến đây thì gia đình bị hại không nhất trí, cho rằng khi bị cáo được trung tâm giới thiệu việc làm đưa đến, bị cáo được nói là đã đủ tuổi thành niên. Cho tới chiều cùng ngày, Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa để điều tra lại về giấy khai sinh gốc của bị cáo, xem xét lại vai trò của trung tâm môi giới việc làm đã giới thiệu cho bị cáo vào làm việc tại gia đình Trịnh Ngà và làm rõ vai trò của đối tượng nam thanh niên người đã bán phương tiện gây án cho bị cáo. Ngày 28 tháng 1 năm 2008, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Ngọc Trung, tiếp nối những nội dung mà hội đồng xét xử đã yêu cầu điều tra lại. Các tình tiết được làm rõ bao gồm người thanh niên bám phương tiện gây án cho bị cáo đã bỏ đi khỏi địa phương nên cơ quan điều tra không có điều kiện xác mình làm rõ. Còn người trực tiếp môi giới việc làm cho bị cáo tại Trung tâm Giới thiệu Việc Làm đã qua đời cách đây hơn 1 tháng do bị ung thư dạ dày. Do đó cơ quan công an không tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm. Về làm rõ giấy khai sinh gốc của bị cáo Xác định chính xác là bị cáo gây án khi chỉ mới 15 tuổi 11 tháng 2 ngày nên căn cứ theo khoản 2 điều 74 bộ luật hình sự có hiệu lực khi đó. Thì đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu như điều luật được áp dụng, quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù. Cũng chính bởi điều này mà những người đến tham dự phiên tòa đã vô cùng bức xúc, gây hỗn loạn khiến cho lực lượng công an tác nghiệp vô cùng vất vả. Thêm vào đó, cùng với việc người đại diện hợp pháp cho bị cáo không đến tòa và gia đình bị hại xin được đưa bị cáo ra xét xử tại địa phương. Hội đồng xét xử đã phải lần thứ hai tạm hoãn phiên tòa. Ngày 22 tháng 2 năm 2008 Phiên tòa xét xử bị cáo được tiếp tục Tại phiên tòa này Khi hội đồng xét xử chuyển sang hỏi mẹ của bị cáo về lý do mà bị cáo bỏ nhà ra đi Nguyên nhân bị cáo sa ngã vào con đường phạm tội Đồng thời hội đồng xét xử cũng giải thích cho mẹ bị cáo hiểu rằng Phải có trách nhiệm thay con mình bồi thường Với yêu cầu của gia đình bị hại là bồi thường gần 400 triệu đồng Và nuôi em Trung Anh đến khi tròn 18 tuổi cho gia đình bị hại Thì nét mặt của bị cáo đã biến đổi cho dù hội đồng xét xử đã cho bị cáo tạm ngồi Thế nhưng bị cáo vẫn nhiều lần đứng bật dậy để nói Bị cáo xin hội đồng xét xử cho điều tra lại vụ án Để bị cáo có lời khai mới Hội đồng xét xử hỏi lời khai mới là gì Thì bị cáo trả lời là có đồng phạm tham gia cùng tôi trong vụ án này Trước tình tiết phát sinh Chủ tọa phiên tòa khi đó là ông Nguyễn Quốc hội Đã 5 lần đề nghị bị cáo khai về tên, tuổi, địa chỉ của đồng phạm Tuy nhiên bị cáo nhất quyết chỉ khai nhận trước điều tra viên công an thành phố Hà Nội bị cáo lý luận rằng hội đồng xét xử chỉ có nhiệm vụ xét hỏi và tuyên án còn phần lấy lời khai phải do cơ quan công an điều tra và bị cáo chỉ khai trước điều tra viên của công an thành phố hà nội chứ không khai trước bất kỳ một cơ quan nào khác nên bị cáo không nói thêm một lời nào khác với tòa nhận thấy đề nghị của bị cáo có tính chất đặc biệt quan trọng đến vụ án lời khai mới của bị cáo có thể làm rõ bản chất của vấn đề nên hội đồng xét xử đã thông qua ý kiến của hai vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại và bị cáo cũng như ý kiến của đại diện gia đình bị hại các ý kiến đều đề nghị hội đồng xét xử xem xét và chấp nhận đề nghị của bị cáo. riêng vị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố thì nêu quan điểm là không đồng ý với đề nghị của bị cáo, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục xét xử căn cứ theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. nhưng sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo đề nghị của bị cáo, các luật sư cũng như đại diện của gia đình bị hại. đồng phạm. sau khi trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2008, tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, Lê Ngọc Trung khai rằng y cùng với đồng bọn có tên là Lê Văn Bình, sinh năm 1984, trú tại thôn Trinh Xá, xã Độ Động, huyện Thanh Ngoài, Hà Nội, thực hiện hành vi phạm tội. Theo lời khai của Trung thì hai tên tội phạm này liên lạc với nhau thông qua internet, trong đó Trung sử dụng nick là boy tài thích gái chân dài để bàn bạc kế hoạch. Và theo kế hoạch do Bình sắp đặt ra, thì Trung sẽ đến trung tâm giới thiệu việc làm để xin vào làm việc tại nhà anh Đỗ Quốc Hùng Nhằm nghiên cứu về quy luật sinh hoạt của nhà anh này cũng như nơi cất giấu tài sản Đến khi nào có cơ hội thuận lợi sẽ báo cho Bình biết đến để cùng nhà phạm tội Trong suốt quá trình thời gian làm việc tại nhà anh Hùng Trung thường xuyên chat với Bình trên mạng và thống nhất sẽ cùng nhau gây án vào đêm ngày 1 tháng 5 Giãn sáng ngày 2 tháng 5 Đến khoảng không giờ sáng ngày 2 tháng 5 bảy, Bình đến gặp Trung tại nhà số 888 Minh Khai sau đó thì cả hai tên cùng thực hiện hành vi phạm tội Trong đó Bình gây án ở tầng 2, còn Trung gây án ở tầng 3 Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã dẫn giải Trung tới cửa hàng Internet mà Trung khai là thường lui tới đây để chat với Bình tại địa chỉ số 846 Minh Khai Tại đây, khi được yêu cầu trực tiếp thao tác vào mạng Internet để mở ra nickname Boy Tài Thích Gái Chân Dài thì Trung lại không thể thực hiện bởi vì trên thực tế, tài khoản này không hề tồn tại Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tổ chức cho Trung đối chất trực tiếp với Bình qua đó Bình không thừa nhận việc đã cùng chung thực hiện hành vi phạm tội căn cứ vào những tài liệu điều tra thu thập được Cơ quan điều tra nhận thấy không có cơ sở để kết luận Bình tham gia với vai trò đồng phạm trong vụ án Và mục đích phạm tội của Trung thêm một lần nữa đã được làm rõ Đó là tài liệu trong hồ sơ vụ án chứng minh y phạm tội do thủ tức với gia đình anh Đỗ Cô Hùng Chứ không phải là gây án xong thì lấy tài sản đi giống như lời khai Lần thứ tư hoạn xử 20 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2008, cơ quan điều tra đã tiến hành dựng lại hiện trường và tổ chức thực nghiệm điều tra cho bị can Trung diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội từ giai đoạn chuẩn bị ở tầng 1, sau đó thực hiện các thao tác hãm hại các nạn nhân. Kết quả thực nghiệm điều tra cho thấy toàn bộ các hành động diễn lại hành vi phạm tội của Trung là phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được. Toàn bộ đều do một mình Trung lên kế hoạch và thực hiện, không hề có đồng phạm giống như lời khai của Trung trước vành mong ngựa. Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2008, Tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội lần thứ tư mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Ngọc Trung. Tuy nhiên thì phiên tòa bắt đầu với đơn xin được hoãn phiên tòa do bị ốm của đại diện gia đình bị hại là chị Nga và ông Đỗ Văn Duy, bố đẻ anh hùng. Việc này đã được các cám bộ tòa đến tận nhà sang mình là đúng cùng với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và cơ quan công an. Như vậy là phiên tòa xét xử bị cáo Lê Ngọc Trung tiếp tục hoãn xử lần thứ tư. Ngay sau khi hội đồng xét xử công bố đơn xin hoãn phiên tòa của gia đình bị hại Bị cáo đã gây bất ngờ cho tất cả mọi người khi cất lời xin lỗi hội đồng xét xử Sự việc được làm rõ khi chủ tọa truy lại Có phải bị cáo xin lỗi vì đã khai man, đã gây khó khăn cho cơ quan tố tụ Đã đòi lật tung lại vụ án, kéo dài thời gian điều tra Thì bị cáo gật đầu xác nhận là đã bịa ra chuyện có đồng phạm Cùng tổ chức gây ra vụ án tại phiên tòa lần thứ 3 vào ngày 22 tháng 2 năm 2008 Khiến cho phiên xử phải hoãn lại Đồng thời bị cáo cũng từ chối việc được chỉ định luật sư bảo chữa theo quy định của pháp luật dành cho trường hợp người chưa thành niên phạm tội. Giải thích cho sự khai man của mình, bị cáo nói đó là do bị cáo đã chứng kiến ba lần vụ án được đưa ra xét xử trước đây tại tòa nhân dân thành phố Hà Nội thì những người đến tham dự phiên tòa đều chửi bới, đe dọa đánh bị cáo và cả gia đình bị cáo. Thêm nữa bị cáo thấy mẹ mình bị yêu cầu phải có trách nhiệm bồi thường dân sự với số tiền hơn 383 triệu đồng. Đó quả thực là một số tiền quá lớn mà có tích TikTok cả đời, gia đình bị cáo cũng không có được. Thế nên bị cáo mới lại ra việc có đồng phạm nhằm mục đích hoãn phiên tòa kéo dài thời gian để tìm ra cách đối phó với cơ quan tố tục. Kịch khủng Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 9 năm 2008, phiên tòa xét xử cũng đã mở ra một lần cuối cùng. Đúng 8 giờ sáng ngày hôm ấy, chiếc xe chở phạm của trại tạm giam Hà Nội từ từ lăn bánh vào sân tòa án. Trong thùng xe chỉ có duy nhất bị cáo Lê Ngọc Trung bị cáo xuất hiện trông nhỏ bé nước da trắng xanh cặp mắt hùm hụp đôi môi tái và những sợi râu thưa mờ mờ còn trên mép trước phiên xử cuối cùng này lê ngọc trung vừa mới thoát tử nạn số là trong những ngày vừa qua sau lần khai man trước vài móng ngựa và xin lỗi hội đồng xét xử trong trại tạm giam trung định tự kết liễu mình với suy nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để cho bản thân không bị xử án và mẹ đẻ của mình không phải lo tới các khoản bồi thường cho nhà bị hại để thực hiện mưu đồ của mình Chúng đã xé quần áo, bệ thành dây, dưới mắc vào cửa sổ trên cao trong phòng tạm giam. Thế nhưng, các cán bộ của trại tạm giam đã kịp thời phát hiện và ngăn cản, không cho chung thực hiện ý đồ của mình. Tại phiên tòa ngày hôm ấy, mẹ bị cáo đến sớm. Khuôn mặt bà phờ phạc đi vì nỗi đau con trai mang lại, cũng như dấu hiệu của bệnh tật. Bất giác bị cáo quay lại chào mẹ. Người mẹ vừa nói vừa đưa tay lên ngực, ấp ứng điều gì đó, định nhào đến với con trai nhưng lại bị ngăn lại khép lại phiên tòa. Bản án cuối cùng dành cho bị cáo Lê Ngọc Trung đã được tuyên. Hội đồng xét xử nhận định rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cùng một lúc tước đoạt hơi thở của nhiều người, trong đó có cả những người bé tuổi. cách thức thực hiện tội phạm kinh khủng mà tính chất côn đồ nên cần phải bị xử phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên do tính tới thời điểm gây án bị cáo mới được 15 tuổi 11 tháng 2 ngày, dù có tới 4 tình tiết tăng nặng nhưng trường hợp này bị cáo được áp dụng theo quy định tại khoản 2 điều 74 Bộ luật hình sự vì vậy hội đồng xét xử đã tuyên án phạt bị cáo lê ngọc trung 12 năm tù giam về tội danh theo quy định tại các điểm a c i n khoản một điều 93 bộ luật hình sự năm 1999 nghìn sau khi nghe tòa tuyên án bị cáo được dẫn giải ra xe chở phạm khoảng cách với mẹ ngày càng xa dần vừa đi y vừa ngoái lại mắt loáng nước còn người mẹ thì đứng tựa vào tường đưa chiếc khăn tay màu trắng lên lòng mắt nước mắt thì nhiều mà chiếc khăn lại nhỏ quá người mẹ cứ vừa lòng mắt lại vừa dùng tay áo quệt ngang mặt bà cứ đứng đó mà khóc cho vơi bớt đi nỗi khổ đau đang chất chứa dù rằng bà biết chắc một điều nước mắt chẳng bao giờ có thể làm lành được vết thương trong lòng của một người mẹ đã trải qua quá nhiều những thua thiệt mất mát của đời người sau đó gia đình bị hại không đồng ý có gửi đơn kháng cáo bởi vì theo họ tội phạm của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng cần phải áp dụng hình phạt cao nhất mới tương xứng với những gì mà y đã gây ra Tuy nhiên, luật pháp cứ từng không hình phạt Mong muốn của gia đình bị hại là điều không thể đáp ứng Đơn kháng cáo do đó bị bác Sau vụ thảm án căn nhà số 888 Minh Khai phủ một lớp bụi dày Nhưng bị bỏ không trong cả một khoảng thời gian dài Khuôn mặt của những người thân trong gia đình Đều nhuốm một nỗi buồn đau sâu sắc Gia nhà thờ trao đầy trướng đỏ Trên chiếc bèn thờ lớn, tấm ảnh của những người quá cố nhìn những người đến viếng thăm qua nghìn ngút khói hương. Cái năm xảy ra vụ án, Trung Anh khi ấy đang theo học tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Triều tại số 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Dẫu có vừa trải qua một chấn động tâm lý quá sức tưởng tượng, thế nhưng đến tổng kết năm học, Trung Anh vẫn đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Cầm tấm bằng khen và phần thưởng của nhà trường trao tặng trên tay, cậu bé có khuôn mặt tròn đáng yêu bẹn lẽn đứng cạnh mẹ nếu tay mẹ tìm lấy một sự trở chênh chị nga xoa xoa cái đầu chọc lốc của cậu con trai với một vết sẹo đỏ có chạy dài mà nước mắt ẩm ướt thảm họa giáng xuống gia đình chị là quá lớn chị không thể tưởng tượng chị tưởng như không thể sống nổi cháu trung anh là sợi dây duy nhất nếu kéo chị ở lại với cuộc đời này khi ấy tay trái chị vẫn còn chưa khỏi hẳn vết thương khuôn mặt thì thất thần độc rạc với những vết sẹo chạy dài trên trắng, trên cằm và trên gò má. Hễ cứ nhắc lại chuyện đó quả, người phụ nữ bất hạnh ấy lại trực bật khóc. Sau khi sự việc bi thương xảy ra, hội cha mẹ học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Triều đã phối hợp với ban giám hiệu của nhà trường, gửi thư ngỏ đến tất cả bậc phụ huynh ở toàn trường để kêu gọi sự sẻ chia giúp đỡ. Chỉ sau 2 ngày, hội đã nhận được số tiền ủng hộ trên 9 triệu đồng và vào ngày bế giảng đã trao trực tiếp cho hai mẹ con chị Nga cùng với hộ cha mẹ học sinh ban giám hiệu trường trung học cơ sở nguyễn đình triều cũng đã đưa ra lời hứa sẽ hết sức tạo ra điều kiện giúp đỡ cháu trung anh để cháu có thể yên tâm học tập thật tốt về phần mẹ trung nỗi đau con trai gây ra thảm án chưa ngôi ngoài thì lại một nỗi đau khác đến khiến cho bà tự nhủ rằng cả đời mình sẽ không thể tha thứ được đó là vào cái ngày trung ra tòa chồng bà tuyên bố trước tòa rằng trung không phải là con đẻ của mình cũng kể từ đó Bà quyết tâm từ bỏ người đàn ông bội bạc này Sau phiên tòa Chung thi hình án ở địa điểm cách nhà 150 số Nhưng cứ lúc rảnh Là bà lại một mình chạy xe máy đến thăm con Thậm chí là nhiều khi sợ tốn tiền Nên bà cố đi và về trong ngày Từ hôm nghe thấy tin con bị bắt Bà đau đớn và nhục nhã vô cùng Mấy thằng liền chỉ ở im trong nhà Không dám bước ra ngoài đường lấy nửa bước vì xấu hổ Ở cái nơi làng quê Bà con trọng xóm tin giữ về chung là nhanh hơn điện xét. Làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao, họ chửi chung rồi chửi luôn cả bố mẹ chung. Cũng từ ngày con phạm tội, thì bà sống khép mình hẳn đi, chẳng dám giao du với ai. Nhiều người thấu hiểu cho hoàn cảnh của bà thì đồng cảm nhưng cũng có những người họ kỳ thị khiến cho bà tủi thân. Đơn cử như có lần trong làng có hội, có một vài người biết bà có giọng hát hay. Muốn động viên bà hòa nhập với mọi người Thế nên đề xuất cho bà một tiết mục văn nghệ Bà kỳ công học hát Nhưng đến gần ngày hội Bà lại nghe mọi người ở làng nói Là làng hết người rồi hay sao Mà lại để cho bà tham gia văn nghệ thế này Ngày vậy buồn Tùy Nên bà không tham gia nữa Bệnh của bà thì càng lúc càng nặng Không thể cày cấy được nên chuyển sang chạy chợ Trong làng có nghề làm chăn đệm Biết hoàn cảnh của bà nên người ta cũng cho lấy hàng chịu. Bán được thì mang tiền về trả họ tiền gốc Còn nếu như không bán được thì mang hàng về trả cũng được Với người mẹ ấy Dù khổ sở, vất vả, đau đớn đến mấy thì cũng có thể chịu đựng được Nhưng chỉ sợ rằng Bệnh tật nó không cho phép sống thêm được bao lâu nữa Sau vụ án này Cũng như nhiều vụ án mà kẻ phạm tội là người làm thuê cho gia chủ Vào đầu năm 2018 Trung tá nghiên cứu sinh Đào Trung Hiếu Chuyên gia nghiên cứu tội phạm học của Bộ Công an khi đó đã có những chia sẻ về kinh nghiệm đúc rút. Điểm chung nhất giữa các vụ án kiểu này là kẻ gây án đã xuống tay là sẽ nhắm tất cả gia đình hòng giết khẩu. Điều này xuất phát từ bản năng tự vệ của kẻ phạm tội vì chúng thừa hiểu rằng nếu như để cho có người sống sót thì hành vi phạm tội của chúng sẽ bị phát giác. Bản năng thúc đẩy chúng làm mọi việc để nguy cơ bị bắt không xảy ra. Cũng chính vì như vậy mà ngay cả những người bé tuổi ra đời chúng cũng không nương tay. Có thể thấy rằng người dân vẫn chưa thực sự nâng cao ý thức cảnh giác cần thiết. Đó là việc tuyển người vào làm việc một cách dễ dãi, không qua kiểm tra nhân thân lý lịch và hoạt động hiện hành. Những người làm thuê ở cùng nhà không có kỹ năng xử lý những tình huống phức tạp trong đêm tối khi phát hiện ra có vấn đề hay là bị tấn công. Để phòng ngừa các vụ án tương tự có thể xảy ra trong tương lai, thì chủ sử dụng lao động có thể cân nhắc việc không nên cho những người làm thuê ở cùng nhà hay là trong khuôn viên của ngôi nhà. Bởi vì việc cho người lạ ở cùng mình Đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào tình trạng nguy hiểm Đối diện với những nguy cơ hết sức khó lường Nếu như bất đắc dĩ Mà phải cho ở cùng nhà Thì chủ nhà phải ở trong phòng có cửa chắc chắn An toàn khi chốt phía bên trong Không có gì bảo vệ mình được Bằng ý thức cảnh giác của chính mình Cẩn thận không bao giờ là thừa Chủ nhà cần phải suy nghĩ đến những tình huống đột xuất Để chuẩn bị sẵn sàng tâm lý Và phương án đối phó Cần cảnh giác với mọi thứ bất thường xảy ra trong đêm tối chẳng hạn Như là nghe thấy tiếng động, la hét hay gọi cửa Thì tuyệt đối cũng đừng sâu ra ngay Bởi vì trong rất nhiều vụ án kẻ gây án đã chủ động gian cảnh để gọi chủ nhà dậy Điều đến vị trí thuận lợi, sau đó chúng ra tay Khi đó thì cần bình tĩnh để nghe ngóng các động tĩnh Có thể bật điện sáng, gọi điện cho từng người nhà Nhắc nhở ai ở yên trong phòng đó Có thể làm động tác gọi điện báo công an Đối tượng khi này thấy chủ nhà đã đề phòng và gọi điện cho công an Thường thì sẽ không dám ra tay nữa hoặc là chọn cách rút êm đi trường hợp bị các đối tượng làm thuê tấn công bất ngờ thì hãy tin rằng là chúng có mục đích đoạt mạng vì chúng biết rằng nếu như để chủ nhà sống thì hành vi của chúng sẽ bị tố cáo vì vậy hãy chống trả quyết liệt nhất có thể bằng mọi công cụ phương tiện có được nếu như tạm thời vô hiệu hóa được đối tượng hãy bỏ chạy vào trong các phòng có cửa an toàn đừng cố gắng bắt giữ đối tượng làm gì cần chốt trong bật điện gọi công an trong gia đình cần tập huấn trước về cách xử lý các tình huống đang đến có biến theo đó thì ai nằm yên ở phòng đó đóng chặt cửa, cầm sẵn phòng cụ và gọi điện báo công an. Để đảm bảo sự an toàn, cần thận trọng khi tuyển dụng, tiếp nhận người về làm việc. Nguyên nhân lực phải do các cơ sở cung ứng lao động có uy tín cung cấp. Người lao động cần phải có hồ sơ lý lịch rõ ràng. Khi đến làm việc cần phải khai báo tạm trú tạm vắng với cơ quan công an. Ngoài ra chủ nhà cũng nên giữ lại giấy tờ tùy thân, hồ sơ và nên xác minh độc lập về các lý lịch của hoạt động của người lao động tại nơi cư trú của họ. Những ngày thi hành án dù thoát khỏi hình phạt cao nhất của pháp luật nhưng có lẽ với phạm nhân lê ngọc trung bản án nghiêm khắc nhất đó là tiếng gọi lương tri nhưng nó có được thức tỉnh hay không thì điều này cũng chỉ có phạm nhân trung là biết rõ hơn cả từ trại tạm giam lê ngọc trung được đưa đến trại giam thành lâm thuộc cục c10 bộ công an đặt tại thôn thăng bình thị trấn yên cát huyện như xuân tỉnh thanh hóa những tưởng khi xa chân và vòng lao lý ngồi bóc lịch đếm thời gian trôi sẽ khiến cho lê ngọc trung thay đổi tâm tính thế nhưng bản tính côn đồ hung hãn lại một lần nữa trỗi dậy trong con người chúng vào trại giam chưa được bao lâu trung liên tiếp gây ra các vụ ẩu đả với các phạm nhân khác không chỉ có vậy trung còn lôi kéo tụ tập các phạm nhân tạo thành từng băng nhóm trong tù không ít lần ban giám thị trại giam đã phải dùng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc đó là cùm chân phạm nhân bất trị này ở phòng giam riêng tuy nhiên với bản tính ngang tàng của một kẻ vẫn không biết sợ là gì vẫn chứng nào tật nấy trong một lần đánh nhau chúng bị cán bộ quản giáo yêu cầu ký vào biên bản vi phạm Thế nhưng Trung nhất quyết một mực không chịu ký Thậm chí còn quay ra lăng mạ xúc phạm Và thượng càng chân hạ càng tay với người quản giáo của mình Bao biện cho anh Vi Côn Đồ Trung nói Ngồi tù đã là một sự chán Mà phải lao động nữa thì lại càng chán hơn Vì thế chỉ còn cách là quậy tung trời lên cho đỡ chán thôi Chỉ cho đến khi Trung mắc phải chứng bệnh lao phổi, Phạm nhân này mới biết sợ trong một khoảng thời gian ngắn lầm bệnh từ một gã trai trẻ với thân hình cường trắng chúng trở thành nhánh củi khô cằn lay nhẹ thật gãy chẳng phải là ở trong trại không có thuốc chữa mà là do cơ địa khác người của chúng bị kháng thuốc đã có không ít lần tưởng chừng như thế giới bên kia mở cửa chào đón về với cõi âm thế nhưng sức sống mãnh liệt đã kéo chúng ở lại trốn rừng thế nằm bê bết trên giường bệnh chúng kể lại rằng bản thân chỉ toàn gặp phải ác mộng trong những giấc mơ Điều duy nhất mà Trung thấy chính là những người đã từng xuống tay giờ đây quay lại truy đuổi. Bị đuổi, Trung chỉ còn biết bỏ chạy, cứ chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng bị ngã xuống một cái hố rất sâu. Cứ mờ đến chập đó là Trung lại bật dậy, mồ hôi ướt sũng, mặt lao liền nhìn xung quanh mà không dám ngủ đi. Sâu thẳm trong Trung luôn sợ hãi, rằng nếu như chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, lại bị kéo xuống hố sâu thăm thẳm không đáy đó và sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa thế nhưng điều may mắn đã mỉm cười với lê ngọc trung khi mà ban giám thị trại giam quyết định đưa đến điều trị tại bệnh viện tỉnh thanh hóa không chỉ có vậy trại còn báo cho gia đình và chăm sóc từ đánh giới sừng từ trở về lại được gặp mẹ trung khi ấy chỉ còn biết khóc khóc và khóc giống như một đứa trẻ khát sữa mẹ vậy nghe mẹ khuyên nhủ và biết ơn thấy được tình cảm của ban giám thị trại giam dành cho chúng chỉ biết còn gục đầu và lòng mẹ ngượng ngùng cũng kể từ đó chúng đã rút ra chân lý sống cho riêng mình đó là cần phải có nghị lực giống như cây bạch đàn bị dây thép gai quấn chặt dù cho bị thương nhưng vẫn phải cố vươn lên bà Giám thị trại giam đã gặp gỡ giáo dục thuyết phục chỉ cho phạm nhân thấy những cái sai cái đúng cho phạm nhân viết cam kết trong quá trình cải tạo là không vi phạm tái phạm nữa dần dần phạm nhân chúng thấy được sự quan tâm của cán bộ đồng thời cũng thấy được chính sách của đảng và nhà nước nên đã sửa chữa được sai phạm như được sống thêm lần nữa. Lê Ngọc Trung lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác. Ngoài thời gian cải tạo, Trung thường xuyên lui tới thư viện của trại để tìm đọc sách kinh phật. Trung có chia sẻ, đọc sách không những nâng cao được hiểu biết mà còn giúp nhận ra được nhiều điều hay mà Phật răn dạy về cuộc đời. Càng đọc thì càng ngấm và càng ghê tởm những điều mà mình đã gây ra trong quá khứ. Bây giờ. Cứ nghĩ đến người về thế giới bên kia là lại dùng mình Nhìn thấy dịch đỏ tươi là sợ Người thấy mùi tanh cũng sợ Trung bộc bạch rằng Có thể lời xin lỗi của bản thân mình không được tha thứ Nhưng chỉ mong gia đình bị hại bớt đi đau buồn Và nếu như có cơ hội được trở về Lê Ngọc Trung muốn thực hiện điều mà đã ấp ủ từ lâu Đó là việc trùng ước về sau sẽ tìm gia đình bị hại Rồi xin lỗi và muốn đến thắp một nén hương nếu có thể bù đắp được điều gì Thì chúng sẽ cố gắng làm cho hết mình chúng nói "Chúng biết là chắc chắn họ không muốn nhìn thấy gương mặt của mình Nhưng kể cả khi bị đánh Thì vẫn sẽ xin và thắp hương Khi đã nhận ra tội lỗi của mình Khi đã biết quay đầu là bờ Trùng đã lấy hết dũng khí trong người Để cầm lên cây bút Viết thư gửi tới gia đình địa hạ Cô Nga kính mến Chắc cô rất ngạc nhiên Khi nhận được bức thư này của cháu phải không Đêm đã khuya Cháu nằm không ngủ được và suy nghĩ về cuộc đời Nghĩ về sai lầm của cháu trong quá khứ Không biết giờ này cô có khỏe không Cuộc sống của cô như thế nào Em chung Anh học lớp mấy rồi Cháu có lỗi rất lớn Với gia đình của cô Chăm ngàn lần Xin lỗi cô và em Dù biết rằng tội lỗi cháu gây ra Rất khó để được mọi người tha thứ Nhưng cháu vẫn muốn nói Là xin lỗi Từ đáy lòng từ ngày vào trại giam nhờ sự chăm nom dạy bảo tận tình của các cán bộ quản giáo cháu đã nhận thức được việc cháu gây ra là quá sai lầm gây bao đau thương mất mát cho gia đình cô giờ cháu chỉ biết viết thư gửi lời xin lỗi tới gia đình cô chứ cháu chẳng còn mặt mũi nào để nhìn và nói chuyện với cô nữa giờ đây cháu phải trả giá cho những sai lầm tội lỗi mà cháu đã gây ra nằm trong trại giam cháu rất dằn vặt Cắn giữ lên tâm và không thể có cuộc sống thanh thản như bao người khác. cô ngạc. Thời gian trôi qua cứ dài đẳng đẵng, Những ngày tháng vất vả, cô đơn giữa bao người, cháu rất hối hận. Có những lúc bị bệnh lao phổi, tràn dịch mang phổi, tràn khí. Sức lực kiệt quệ tưởng rằng mình sẽ ra đi mãi mãi. Thế nhưng cháu vẫn phải cố gắng vượt qua bệnh tật. Để mong trở về báo hiếu người mẹ già. Và trả nốt những gì mà cháu nợ gốc. Cháu mong. Làm được điều gì bù đắp được cho cô và em chúng Anh là cháu sẽ cố hết sức lắm. Cháu cũng mong ước sẽ sớm được đặc xá của nhà nước về chăm sóc cho mẹ già và làm lại cuộc đời. Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, thì cháu sẽ không phạm sai lầm này và cũng không phải sống khổ sở như thế. Lần cuối cùng, cháu vẫn cầu mong sự tha thứ từ gia đình cô. Cô hãy cho cháu cơ hội để quay lại bến bờ của nẻo tiệm cháu trăm ngàn lần chắp tay xin lỗi cô. trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn, hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngũ Khảo và tổng hợp, Công an Nhân dân Online, An ninh Thủ đô tiềm phong đời sống và pháp luật online gia đình và xã hội dân trí cùng nhiều người khác từ internet độc thám tv theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên diệu thụ hệ thống kênh của fashion studio ghé theo kênh độc đáo tv để theo dõi những thông tin kinh tế tài chính kinh doanh khởi nghiệp đến với độc lạ tv để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Hám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh YouTube của ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiệt thực.